0: Ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge und ich habe einen ganz wunderbaren Interviewpartner heute. Heute ist der Dirk zu Gast und der Dirk ist Motivationstrainer und ich freue mich jetzt riesig, wenn er sich mal ganz kurz selber vorstellt, damit die ähm, Hörer, die mir und äh, uns gerade zuhören, damit die auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Hallo, Dirk hier. <lacht> Seid gegrüßt, ihr Lieben.
0: Dirk, erzähl mal. Ähm, Motivation. Also vielleicht denkt jetzt der ein oder andere an das Thema, wie komme ich morgens aus dem Bett, aber bei dir geht es ja um ganz andere Dinge.
1: Ich finde das Wort Motivationstrainer ganz ehrlich gesagt schrecklich.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Ja, weil viele Menschen denken dann immer, äh, tschakka und du hm. schaffst es oder dieses Yahoo, die es früher mal gab, diese Motivationstrainer, aber äh, Motivation hat ja für mich damit etwas zu tun, das zu tun in seinem Leben, was man gut kann, wo man Spaß hat und dass man von innen motiviert ist, dass man gar keinen Menschen braucht, der sagt, du musst das und das tun. Mhm. Das finde ich die, das größte Geschenk und die größte Motivation, die wir uns selbst geben können, wenn wir das gefunden haben, was uns
0: antreibt. Ja, und du gibst ja Seminare ähm, bei, den, bei den Unternehmen, wo du bist. Was ist da der größte, größte Schmerzpunkt quasi? Also warum, ähm, warum wirst du dann quasi gerufen, bestellt?
1: Ja, das Spannende an, an, diesem, an meinem Job ist, ich mache das gerne, ich mache das freiwillig seit 16 Jahren und wenn du in Unternehmen positioniert bist, also in Firmen, bei Firmenveranstaltungen und ich hab, bin immer wieder positiv äh, erschrocken, dass ich von Mercedes, AIDA, Allianz, Deutsche Bank, Commerzbank, Microsoft, Unilever sind meine Kunden und wenn das Thema Motivation, dann hast du auch natürlich als Trainer oder als Speaker schon eine Herausforderung weil in keinem Unternehmen, wenn es gut läuft, buchen die einen Motivationstrainer.
0: Stimmt, das ist an, eher so, eher sowas, ja so sowas Oh mein Gott, wir brauchen einen. Wir brauchen stimmt einen. Was nicht.
1: Und dann bist du dann angekündigt, da sitzen dann 10 oder 100 oder 2000 Leute vor dir und dann merkst du schon an den Gesichtern, ja, wir haben wir uns ist es gelungen, den Motivationstrainer bekannt aus dem Fernsehen Dirk Schmidt für euch zu gewinnen und dann siehst du schon an den Gesichtern an der Körpersprache, ja. die Arme verschränkt und dann Was will denk, der mir
0: denn jetzt erzählen? Genau, ja.
1: was, was will der denn? Und dann ist es wieder aus wird spannend, weißt du dann. Ja. Geht, aber, aber ich finde das dann, ich, ich mache das gerne und du wirst dann schon von vielen in so eine Schublade reingedrückt.
0: Hm. Und wie holst du dich da wieder raus?
1: Indem ich so bin, wie ich bin.
0: Authentizität.
1: Authentizität, absolut, absolut, absolut. Und ähm, ich habe ja das große Glück äh, als Mentaltrainer, ich bin über eine Wette zum, zum Sport damals gekommen und dass ich Leistungssportler auf einem hohen Niveau begleiten darf, darf als Mentaltrainer. Und da spielt auch, dass die Motivation, diese Menschen sind motiviert, Yvonne, weil sie lieben, was sie tun. Mhm. Ähm, da ist ja kein Mensch, der heute Fußballprofi ist, den ich begleiten darf, der gesagt habe, Papa, ich will mal viel Geld verdienen, ich spiele Fußball. Nein, der Wille, Fußball zu spielen, der Spaß an dem, was er tut, war früher da. Das Geld ist ihm irgendwann nachgelaufen. Mhm. Nur das, das er, verkennen viele. Und das, ist, das schaffen auch nur ganz, ganz wenige dort oben hin. Und, und wenn ich mit diesen Menschen arbeiten darf, ist das immer ein Geschenk Gottes oder ein Segen für mich, weil wenn du zu denen sagst, wir erarbeiten was, wir probieren das und das für dich aus, weil ich glaube, dass, das ist die beste Strategie, um die Herausforderung für dich zu lösen, die tun das die mhm. machen das ja. und das Geile ist, wenn du etwas tust, du probierst etwas aus, entwickelt sich auch was in dem Leben.
0: Ja, du musst etwas tun. Du
1: genau. musst was tun. Mhm. Du musst deine Komfortzone verlassen. Ich habe da gerade erzählt von meinem 100 Kilometer Marsch. Ich habe meinen Arsch, Entschuldigung, meinen Arsch bewegt und habe die 100 Kilometer aus meiner Komfortzone raus. Und wenn ich jetzt aber das andere Beispiel nehme in der Firma, wenn du den Mitarbeitern was anbietest aus dem Supermarkt der Möglichkeiten von einem Seminar, mhm. die, die 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 fangen stark an, aber die Disziplin und das Durchhalten beim Tun, das fehlt dann oft, weißt du. Ja. Und wenn du aber anfängst und bleibst nicht dran, passiert nichts. Ja. Dann ist es, wie es war. Und das ist immer schade.
0: Das ist richtig. Und du hast was Spannendes gesagt. Nämlich, selbst wenn wir etwas tun, was wir lieben, können wir trotzdem an einen Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich komme nicht weiter Absolut. oder ich schaffe das nicht oder so. Ähm, Gerade wenn wir vielleicht in der Selbstständigkeit sind und für alles zuständig sind, Hast du da gute Tipps für, für die Hörer jetzt, wo du sagst, okay, also mal, mal angenommen, ich liebe wirklich, was ich tue, ich gehe meiner Berufung mhm. nach und bin an einem Punkt, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mhm.
1: Ja klar, das habe ich ja auch. Ich mache das seit 16 Jahren und ich tue das wirklich gerne. Wir Menschen entwickeln uns auf Plateaus. Wir entwickeln uns auf, auf Stufen, sage ich immer. Mhm. Und wenn du an einen Punkt in deinem Leben kommst, wo, wo du glaubst, es geht nicht mehr weiter und es kommt ein Problem oder es kommen Herausforderungen, bleib dran, bleib dran, bleib dran. dran. Und wenn es weh tut, bleib dran, bitte bleib dran. Und ihr werdet merken, ihr kriegt dann vom, vom Leben oder von wem auch immer ein, ein, ich sag, ein Geschenk. Es mhm. ist eine Herausforderung. Wenn ihr das gelöst habt mit eurer Disziplin, mit dem wirklichen Willen, dann auf einmal gehen Tore, Türe oder es entstehen neue Möglichkeiten mhm. und dann bist du bereit für, für ein neues Plateau. Das spiegelt sich bei mir permanent. Alle paar Jahre wieder komme ich in, in, so, eine, in, so, eine, in ja, so eine Herausforderung und das, das zu fragen, warum passiert dir das oder warum passiert mir das, ist keine gute, keine gute Strategie, weil diese Frage, warum passiert dir oder mir das, führt dich immer ins Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, die, die Frage ist, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich daraus lernen? Ja. Öffne deinen Geist. Also mhm. verändere deine Frageform und da verändert sich dein Verhalten. Wenn, wenn du mit der Strategie, die du bisher gehabt hast, nicht weiterkommst, verändere einfach deine Frage. Was wäre denn
0: eine gute Frage zum Beispiel?
1: Ja, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was könnte ich da mitnehmen, um ein Stückchen in meinem Leben voranzukommen? Mhm. Und diese Stückchen meine ich wirklich ein Stück. Wir gehen in unserem Leben eine zehn Meter voran. Es sind immer nur kleine Schritte, die wir gehen. Manchmal ist es auch, wir gehen zwei Meter nach vorne, Yvonne, und einen halben Meter wieder zurück. Ja. Oder wir gehen zwei nach vorne und drei wieder zurück. Aber entsprechend ist nur eine Metapher, ist immer die Bewegung, die du hast, ist immer die Energie, die du reinsetzt ja. und beschäftige dich nur 10% mit dem Problem und 90% mit einer Lösung und viele mhm. Menschen äh, verwenden ihre Energie mit 90% äh, mit dem Problem und nur 10% mit einer Lösung, also Mindset, verändere deine Gedanken und die Welt verändert sich.
0: Ja, in der Tat, weil deine Gedanken ja also deine innere Welt quasi reflektieren und das ist das, was du dann im Außen auch an Erfahrungen Absolut. machst. Absolut. Ne?
1: Du bist, wo deine Gedanken sind und Energie Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Dort, wo deine Gedanken sind, ist deine Energie und deine Aufmerksamkeit.
0: Und wenn du mit bei negativen Dingen bist, dann bist du eben auch was da die meiste Aufmerksamkeit. Und davon bist genau. du auch mehr dann.
1: Und um es auf Deutsch zu sagen, unser Unterbewusstsein denkt ja denkt zum einen in Bildern. In Bildern ist 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 die Sprache unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist der Teil, ihr Lieben, der, der über 90 Prozent unseres Verhaltens steuert. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viele Menschen erklären sich immer alles mit ihrer Ratio. Das sind ja. maximal zehn Prozent. Das ist Aber besonders viel. Das ist in der Regel nicht viel, also zehn Prozent. Aber die verwenden 100 Prozent ihre Energie darauf, sich immer alles recht zu reden ne, im mhm. Kopf. Aber 90 Prozent oder mehr, die Verhaltensforscher, gehen heute sogar aus und sagen, wir handelt gar nicht mehr bewusst. Unser, wir suchen immer Gründe, warum wir so gehandelt haben. Ja, ja. Aber unser, unser Unterbewusstsein ist der Grund, warum wir so handeln. Und unser Unterbewusstsein, mal, denkt in Bildern und der Treibstoff für dein Unterbewusstsein, du lieber Hörer, sind Emotionen. Mhm. Und wo deine Emotionen sind, da führt dich dein Unterbewusstsein hin. Mhm. Wenn wir den ganzen Tag Entschuldigung, an den Mist denken, dann kriegen wir den auch. Mhm. Also denk mal drüber nach, wo deine Gedanken tags, tagüber sind. Und das ist das größte Geschenk, die größte Motivation, die du dir geben kannst. Verändere dein Mindset und dein Leben wird sich verändern. Auch deine Fragestellung intern ist extrem wichtig. Das wird oft unterschätzt.
0: Ja, sind
1: deine Fragen problemorientiert oder sind oder deine Fragen lösungsorientiert? lösungsorientiert. Ja. Mhm. Und so wird dir auch geschehen.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich in meine Morgenroutine, in meiner Morgenmeditation ähm, auch einen Satz aufnehme, der ist, ähm, heute wird mein Tag voller Lösungen und Möglichkeiten sein und wenn ich mit diesem Fokus schon reingehe, auch vielleicht mit einer bestimmten ähm, Fragestellung, hm? um eine Lösung für eine bestimmte Fragestellung zu finden, ist es das, was mich zum Beispiel dann äh, abends unter der Dusche einholt und ich plötzlich den, ähm, den Funken, die Idee habe, weil mein Unterbewusstsein den ganzen Tag damit beschäftigt war, eine Lösung dafür zu finden, ja. für dieses Problem und das ja. ist ja dieser Fokus, den man dann ins Unterbewusstsein gibt.
1: Ich mache das nachts, also abends vorm Schlafengehen beantworte ah, ja. ich mir diese drei Fragen. Was ist mir heute gut gelungen? Das ist die erste Frage. Schriftlich nicht auf dem iPad mit Handschreiben, weil da werden andere hier in Regionen aktiviert, die wichtig sind und die, das rutscht dann ins Unterbewusstsein. Wenn ihr mit Hand schreibt, habt ihr mehr Zugänge zu eurem Unterbewusstsein, wo das Verhalten abgespeichert ist, auch in der digitalen Welt. Also die erste Frage ist, was mir heute gut gelungen? Spannend. Die zweite Frage ist, wem habe ich heute eine Freude gemacht? Oder wofür mhm. bin ich dankbar, ist die zweite Frage. Mhm. Und die dritte Frage ist, was ist ein Ziel für morgen? Und ähm, das kurz vorm Schlafen gehen, und das ist für mich eine spannende oder die wertvollste Übung überhaupt, weil ihr verändert euren Fokus. Ihr guckt, was gut war. Und selbst als ich diese Übung, ich glaube 99 oder 98, das erste Mal gemacht habe, sind mir nur Dinge eingefallen, die bescheiden waren. Ah. Mir ist nichts eingefallen, wem ich eine Freude gemacht habe oder was mir gut gelungen ist, sondern es war mein Tag. Ich habe gedacht, Dirk, es ist dein Tag und dir fällt nichts ein. Mhm. Also so, so fokussiert war ich auf das, was, was nicht so gut war. Und du ziehst dann auch Dinge an, wenn du darüber nachdenkst, was gut war, fallen dir tagsüber auch Dinge ein, wo du denkst, die schreibe ich abends auf. Weißt ja, du? Das, das ist spannend. Schön. Und wenn du dein Unterbewusstsein sagst, was ist dein Ziel für morgen, dann beschäftigt sich dein Unterbewusstsein, das nie schläft, das arbeitet ja. auch nachts für dich. Und irgendwann tagsüber kommt eine Antwort auf deine Frage von, von gestern Abend. Mhm. Das ist eine wertvolle Übung und die hat auch zwei andere Vorteile. Wenn du Schlafprobleme hast und du machst diese Übung Wochen oder Monate lang, verändert sich dein Schlafverhalten, weil du weg vom Problem hin zu einer Lösung gehst. Mhm. Punkt eins. Mhm. Und was noch viel geiler ist, auch wenn, wenn wir mal negative Tage haben, was legitim ist, wir sind Menschen und du bist bescheiden drauf, holt diese Buch raus, wo du dir deine Fragen beantwortet hast. Mhm. Und wenn du diese Fragen emotional beantwortet hast, mit ein bisschen Tiefgang, und du liest in deinem Buch und du bist scheiße drauf und du liest das und es dauert keine 30 Sekunden. Dann <lacht> Lächeln hast du, ja, das ist dein Leben. Da ja. denkst du, guck mal, der Tag damals, da war ja. das. Und das ist einfach geil. Also, wenn ihr sowas machen wollt, diese Übung ist ein Geschenk. Ja. ja.
0: Ja. Ich liebe das auch, also Journaling, also handschriftlich dann etwas festzuhalten ja. oder auch bestimmte Fragestellungen, wenn sich etwas, also ein Gedanke sich festgesetzt hat, diesen Gedanken aufzuschreiben und mal aufzuschreiben, was man darüber denkt, weil während man etwas tut, nämlich schreiben, lösen sich dann viele Gedanken und dann kommen manchmal die Antworten von, in Anführungszeichen, ganz allein, Also mhm. Unterbewusstsein arbeitet dann mit. Und diese diese Übung finde ich schön, dass du das jetzt gesagt hast. Was waren zum Beispiel heute die drei, drei schönsten Dinge, die ich erlebt habe wofür bin nicht besonders dankbar und diese Übung mache ich mit, äh, mit meinem Sohn abends, der ist sieben und auch dem möchte ich jetzt schon mal zeigen, wie schön es ist, sich auf, ne, also das Unterbewusstsein auch darauf zu programmieren, was gut war an dem Tag, nicht so, nicht nur auch in der Schule habe ich mich geärgert über keine Ahnung wen, sondern die drei Dinge, die ich sage zu ihm, die dir am besten gefallen haben, also mit dankbar sein für ist noch ein bisschen schwierig so mit sieben, mit dem Wort, ja. ähm, aber auch das hat ihn, äh, also, das machen wir, dann machen wir ein Spiel abends draus. Und er sagt dann drei Sachen und dann sagt der Mama, jetzt sag du drei. Und auch da, ne, dann reflektiert man ähm, und man findet immer irgendwas Absolut. Gutes. Und
1: das entwickelt sich dann. Super. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für, für mhm. die Tipps. Gerne. Wir reden ja hier in dem Podcast Work and Spirit Balance. Und mhm. mich würde Brenn interessieren, was ähm, Spiritualität für dich bedeutet.
1: Oh, das ist ähm, Spiritualität hat was mit mir zu tun, wenn ich bei mir bin, wenn ich geerdet bin, wenn ich einen guten Zugang zu mir habe. Und ähm, ja, wenn ich mich gut fühle und ich habe, wir hatten ja eben auch bei mir gesprochen, Yvonne, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin und habe einen Vortrag und ich bin so im Flow, es fließt, ich denke nicht mehr drüber nach, was ich sage, sondern die Dinge kommen, ich bin... Ich habe eine Intuition, was gerade so der Teilnehmer, was die denken und wo die sind. Mhm. Und da kriege ich so eine Gänsehaut und dann bin ich komplett authentisch und ich bin bei denen. Mhm. Und das ist für mich, ich bin dann verbunden mit wem auch immer, ob das mit der Erde ist oder mit dem Leben oder mit einer Gottheit, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube auch nicht an, an, an eine Gottheit. Ich glaube, es gibt mehr, es gibt mehr zwischen Mutter Erde und oben dem Himmel, als wir uns mit unserem Kopf erklären können. Mhm. Und ich brauche auch kein Räucherstäbchen, um, um, uh, um zu meditieren oder um, um jetzt, uh, ich brauche auch kein Gotteshaus, um gläubig zu sein, sondern, mhm. ähm, mir hat mir jemand gesagt, der Gott ist, ist in dir. Jeder ist ein Gott oder jeder hat, hat was Göttliches ja. und das vergessen wir oft. Und das ist für mich, ja, dies, das bewusst zu machen, das ist für mich Spiritualität.
0: Das hört sich gut an. ja. Und kannst du das in deinem ähm, in deinem Business irgendwie integrieren? Also gibt es vielleicht Tools oder so, die du ähm, nutzt aus deiner spirituellen Praxis, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass zum Beispiel Meditation so ein Tool ist, nutzt du das auch, um das im Business-Kontext zu, ähm, zu verwenden, um Lösungen zum Beispiel zu finden oder um in die Ruhe zu kommen?
1: Also Lösungen kommen mir oftmals beim Spazieren oder beim Laufen. Also ja. wenn ich in der Natur bin, dann ich laufe da nichts weg, sondern das kommt einfach hoch, ne? Wenn, wenn ich mich bewege, in der Bewegung entstehen die Dinge bei mir, ne? ja. das zum einen. Ähm, ich habe natürlich ich hab einen Online-Kurs, sieben Stufen zum Erfolg und da gibt es auch eine geführte Meditation vor mir. Mhm. Wir, ich, das ist, Wenn ich darüber nachdenke, weil die ist einfach geil geworden, <lacht> ja, ich verbinde mich dann, ich bin komplett bei mir und ähm, ja, das öffnet. Mhm. Dass das öffnet. Und wenn ich auch manchmal ähm, eine Idee brauche, ziehe ich mich zurück, es Brauche nur einen Bruchteil von einer Sekunde. Ich bin dann in so einem Schwebezustand, weißt du, so Alpha-Zustand. Ja. Das ist der Zustand kurz vorm Schla vom Einschlafen, wenn deine Hirnwellen sich beruhigt haben, mhm. wenn der Stress wegfällt. Und dann kommen mir auch Gedanken, Intuition, da bin ich verbunden wieder. Mhm. Das ist für mich Spiritualität.
0: Schön, dass du jetzt gerade gesagt hast, Intuition, genau. Ja. Das finde ich nämlich super wichtig, dass ähm, wir wieder zu unserer Intuition zurückfinden und äh, damit auch unseren, unseren Business-Alltag mhm. ähm, führen können. Und das nicht nur auf Privatleben schieben, so nach dem Motto, ja, Intuition benutze ich dafür, um zu gucken, was esse ich morgens, Cornflakes oder Brot, sondern um, äh, um den eigenen authentischen Weg zu gehen. Und mich würde interessieren, wie du zu deinem Weg gekommen bist. Also was dich dazu bewogen hat, genau den Weg zu gehen, den du jetzt eingeschlagen hast.
1: Das werde ich oft gefragt. Ich kann die Antwort, ich glaube, ich wurde zu einem Seminar geschickt mit, mit, mit 18. Ich habe Industriekaufmann gelernt und mein Chef hat gesagt, Schmidt, also Schmidt, der war immer sehr per sie und sagt, du geh mal zum Seminar. Und dieser Trainer, der damals dort stand, klein, querschlank, also,
0: Gewehrschlag ist schön. Ist
1: geil, ne? Und der hat mich berührt. Also, berührt heißt, ich habe dann so einen Glaubenssatz gehabt. Ich habe dann gesagt, wenn, wenn ich groß bin, dann würde ich mhm. das auch gerne tun. Weil der hat mich berührt. Der hat mich aus meiner Komfortzone geholt. Was der gesagt hat, hat er mich zum Nachdenken äh, gebracht. Der hat Geschichten erzählt, die haben wochenlang bei mir nachgeschwungen. Und ich fand den einfach super. Ich hatte dann diesen bescheidenen, beschissenen Glaubenssatz, wenn dann. Also, ich komme aus dem Saarland und habe gedacht, mit dem Dialekt kannst du nie auf eine Bühne, da versteht dich kein Mensch. Mhm. So, und das war, das sind so Glaubenssätze, ne? weil wir, ich hatte falsche Vorbilder. Ich habe abends die Nachrichten im Fernsehen geguckt, Hochdeutsch, ne? mhm. und da denkst du auch, guck mal, das ist perfekt, ne? so ein Scheiß, weißt du. Mhm. Und. Ja.
0: Das bist halt nicht du, ne? du bist halt nicht Hochdeutsch. Ja, so.
1: ja aber ist völlig okay. diese Glaubenssätze, die, 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 die machen ja was mit einem und ich habe mir dann Schauspieler geholt und habe Logopäden und hab, ich konnte perfekt Hochdeutsch irgendwann und ich stand auch dann auf einer Bühne und äh, die Leute, es waren in Wuppertal, in der Stadthalle, 450 Menschen. Ich denke, mein erster Auftritt heute, Dirk, Hochdeutsch, das wird geil. Ja, das war für mich geil, Es war Hochdeutsch, aber der Dirk war nicht authentisch, Aha. weil die haben alle komisch geguckt. Das
0: spüren die Menschen, ne, ja. wenn das authentisch ist.
1: Und ich habe dann äh, eine Rolle und wenn ich emotional bin, da kommt das Saarländische richtig raus und das ist dann noch geiler, <lacht> weißt du. So und dann, und aber auf diesem Weg, will ich euch sagen, wenn ihr so, es, es, es gibt immer Impulse in eurem Leben wo die entscheidend sein können. Und das war bei mir auch. Ich habe ein trainierprogramm also Saarland bei Ford gemacht, fort in Köln. Und bei diesem trainierprogramm mussten wir einen Vortrag halten. Also wieder mal ein Lernprozess für mich. Und ich kann euch sagen, also das äh, vor Menschen zu reden, war damals meine größte Herausforderung. Ich hatte Schiss, wenn da mehr wie zwei Mann im Raum waren. Da war ich so eine große Klappe, aber auf eine Bühne zu gehen und Allein der Vortrag dazu halten und ich habe den gehalten, weil es war kein Kann, es war ein Muss, jeder musste den halten, ja. sonst hast du die Prüfung nicht bestanden. Und in dem Raum saßen 160 Geschäftsführer. Und das Problem war, weil ich das wie in der Schule, ich habe jedes Wort, Wort für Wort gelernt. Aber ich war nicht mit dem Vortrag verbunden. Mhm,
0: verbunden, ich, ja. verbunden.
1: Ich war mit dem Text nicht verbunden. Ich war so und dann. Dann, dann hat mich noch jemand aus dem Konzept gebracht. Am Anfang, ich habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich komme aus dem Saarland. Und der, die Stadt Homburg hat damals in der ersten Bundesliga gespielt. Die haben da noch verloren an dem Wochenende. Und der aus Augsburg schrie rein, wie haben die Homburger denn gespielt? Und ich gebe dem eine Antwort und dann haben die alle gelacht. Ach, und in, halt, ja. in dem Moment, Yvonne, wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich war aus dem Konzept. Ja. Und der Moment, wo, wo ich draußen war... Ähm das ist ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, aber wenn du da vorne stehst und 160 Leute in dem Raum, ich habe mit dem rechten Fuß am Teppichboden unten gesucht, ob da nicht irgendwo ein Loch ist, wo ich da ja, reingehen rein rein kann. kann. Ja, ja. heute muss ich darüber lachen, aber das war damals schmerzhaft ja. für mich, weil das eine wahnsinnige Lernerfahrung war und ich bin sehr kritisch mit mir, also ich, ich habe einen großen Kritiker in mir und mhm. Da haben Leute geklatscht dann am Schluss, weil ich einfach, ich habe dann weitergeredet, ich habe gedacht, die wissen eh nicht, was ich sagen soll, du bleibst jetzt da stehen und der andere Teil sagt, komm wir gehen, komm wir gehen, ich sag bleib da stehen, wir bleiben da stehen, wir machen jetzt unsere Rede und ich habe das gemacht, da haben die alle geklatscht und weil ich kritisch bin, habe ich, hab ich zu mir gesagt, die klatschen immer. Das sind Deutsche, die sind freundlich. Mhm. Weißt du, das kennt ihr vielleicht auch. Und dann kamen ein paar, dann haben, haben die mir gesagt: Ey, hast du gut gemacht, Dirk? Ja. Da habe ich gedacht, du Schleimer, ne? Aber vielleicht war es doch gut. Ich, so, und ich habe immer den Funken, ne? Aber ich kann euch sagen, es hat, es hat bestimmt, ich bin, war mit mir nicht im Reinen, 14 Tage, weil das hat mich so aus der Bahn geworfen, diese Lernerfahrung. Aber es war wieder eine Vorstufe, es war eine Lernerfahrung auf dem Weg zu dem, den, der ich heute bin. Und es gibt kein einfacher Weg nach oben. Und ich kann euch nur sagen, ich stand auf Bühnen und die Bühne ist zusammengebrochen und ich stand mal auf dem Tisch, weil da eine scheiß Stimmung war. ne? Und der Tisch ist zusammengebrochen. Ich bin da runtergefallen. Einmal schlug der Blitz ein Ach, auf einer Bühne. Ich habe volles Programm. glaubt mir das. Das Hetze, das war alles schon. Der Beamer ist runter und ich habe alles schon hinter mir. Also Auch da, wenn du oben mal bist und du hast ein paar tausend Leute vor dir, es passiert trotzdem was. Es ist nur eine Frage, wie gehst du damit um? Mhm. Und ich war mal bei der Allianz und das werde ich nie vergessen, ich ich bin, weil da keine Bühne war, da war eine scheiß Stimmung, Motivationstrainer. Die, du wirst gerufen, wenn, 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 es, wenn es gut läuft, nein. Wenn die
0: Stimmung unten ist. Wenn
1: die ne? Stimmung scheiße ist, Entschuldigung. Ja. Wenn sie beschissen ist, dann. so und Da war eine richtig beschissene Stimmung, weil die haben vorher von ihrem Vorstand einen Einlauf bekommen, weil die Zahlen nicht stimmen. Da komme ich da rein und denke, was haben die denn alle? Ja. Das darfst du nicht persönlich nehmen in ja. dem Moment, sondern ich gehe da rein und keine Bühne, stelle mich auf den Tisch und der Tisch, was ich nicht wusste, war unten nicht richtig verankert. So, die die Streben waren nicht verankert und ich stelle mich da drauf und fall da runter. So, Bob, wenn du mal von der Fallhöhe vom vom Tisch runterfällst, natürlich tat das weh, Headset steckte mir quer im Mund. Und am Anfang haben die alle gelacht, die denken, Motivationstrainer, der macht, tschakka, der macht so eine Showeinlage weißt du. Ja, schön wär's. Und ich lag da unten, da kommt der Vorstand und der Direktor sagt, komm, wir brechen ab, jetzt liegst du auf dem Boden, die Haare sind nass, der Anzug ist versüfft, das, der, das Mikro steckt dir quer im Mund. Das ist scheiße.
0: Glaub mir das. Und du machst trotzdem weiter. Ja, aber da
1: überlegst du. Das ist äh. ja wieder wieder der Bruchteil einer Sekunde und du überlegst, Yvonne, was machst du? Und für mich gab es keine Überlegung, aber ein Teil sagt, komm, hör auf. Und schnell weg hier. Schnell weg hier, genau. Mhm. Aber ich habe nicht aufgehört, weil, und das will ich euch auch sagen, Auch wenn scheiße läuft, wenn es wirklich nicht, mach weiter. Weil der Moment… Wer dir immer wieder in deinem Leben begegnet, immer wieder gibt es Momente, wo du sagst, hör auf, aber nein, bleib dran und ich habe weitergemacht. Mhm. Und wenn du einmal aufhörst, hörst du immer auf. Nämlich, wie du eine Sache machst, machst du alles in deinem Leben. Und
0: du wirst Gründe finden, warum du das dann nicht kannst ne? oder schaffst. Ja, ne? klar. Also man bestätigt sich ja immer selber dann auch. siehst Ich habe ja gewusst, dass ich es nicht kann oder Genau. Oder und, so.
1: und der Teil in dir, der ist bei mir relativ klein. Also der Teil, dass ich nicht schaffe oder so, der mhm. ist relativ klein, weil ich dem kein, ich gebe dem kein Futter, der kriegt von ja. mir nichts zu fressen, glaubt mir das. Ja. Weil aber trotzdem sucht er sich immer wieder Schlupflöcher raus. Mhm. Und trotzdem, auch wenn, wenn, wenn ihr irgendwas vorhabt, gib den Glauben nicht auf, dass es funktioniert. Verändere mal deine interne Kommunikation, verändere mal deine Frageform, die du hast, verändere einfach deine Strategie, die du hast. Nämlich, früher haben die Menschen gesagt, bei den Indianern, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Mhm. Also reite, reite da fährt das nicht, nicht weiter.
0: Das tote Pferd nicht. Ja, ja, ja was genau, ist, viele, viele ja. haben
1: ein, Entschuldigung, also bildhaft gesprochen, viele haben ein Pferd, das lahmt mhm. und reiten es trotzdem. Nein, steig ab, wechsel deine Strategie mhm. und das, wenn, wenn du das veränderst, verändert sich das um dich herum auch.
0: Ja. Und
1: das hat was mit dir zu tun, nicht mit den anderen. Genau. Weil du hast ja. die Menschen in deinem Umfeld, die ziehst du mit deinen Gedanken, mit deinem Spirit ziehst du die an
0: ja. und okay. nicht umgekehrt. Ja.
1: Und wenn da auch einige Menschen dabei sind, die früher mal gut waren, die zu dir gepasst haben und es muss nicht heute passen, weil viele Menschen entwickeln sich weiter ich merke das bei mir auch, ich entwickle mich ständig. ich lese, ich besuche auch selbst Seminare und immer wieder gibt es Menschen die dich dann runterziehen wollen, wenn ich verrückte Dinge tue, wie ich habe jetzt einen 100 Kilometer Marsch gemacht, dann denke ich auch, guck mal mein Umfeld, wie die reagieren.
0: Interessant ne? Ja, ja, klar, ja, ja, mein ist... Umfeld, die ja. sagen
1: Dirk, bist du bekloppt? Ja, klar, bin ich bekloppt, raus aus der Komfortzone das schaffst und dann sagen einige das, das schaffst du, weil die kennen mich, die wissen, dass ich da positiv bekloppt bin und einige sagen, das wirst du nie schaffen und dann denk mal drüber nach.
0: Das sind nicht deine Glaubenssätze, sondern die Glaubenssätze der Von, Menschen, von ne? derer, aber ja.
1: viele nehmen sie die an, hm. weil sie mit denen ständig quatschen und die nehmen, wir nehmen nicht unsere Glaubenssätze, wir nehmen die von anderen. Hm. Und denk mal, denk mal, jetzt, wenn du den Podcast hier hörst, wie viele Menschen hast du denn, wozu die permanent sagen, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin. Glaub doch nicht dran und denk mal drüber nach, ob du dich nicht von dem einen oder anderen Mal verabschieden sollst, weil die Menschen tun dir nicht gut. Hm. Und wenn du dich von einigen verabschiedest, kommen ganz andere Leute in dein Leben, die tun dir gut. Mhm. Weil du ziehst die Menschen an, die zu dir passen. Ja. ja.
0: Manchmal hat man aber auch Menschen in seinem Leben, die quasi deine eigene Challenge sind. Also manchmal sind es Menschen, die dir deinen Schmerzpunkt zum Beispiel zeigen oder die bestimmte Dinge in dir herausfordern und du dich dann fragen kannst, okay, was hat das mit mir zu tun? Ne? Diese, diese Beziehung, sage ich jetzt mal. Manchmal sucht man sich ja zum Beispiel auch seinen Partner dahingehend aus, weil der Partner oder auch zum Beispiel die Kinder dir deinen äh, dein, 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 dein wundesten Punkt oder deine, deine Schattenseiten auch zeigen.
1: Ja, wir können ja das, darfst. ja abs wollen absolut, wir können ja das nur wahrnehmen, was in dir drin ist, was in uns drin ist. Wir reden von Spiegelneuronen ja. Wenn das in dir nicht verankert ist, kannst du bei dem anderen das auch nicht wahrnehmen. Mhm. Aber trotz dem, soll dir denn Partner oder so, der, das soll ein Spachingspartner sein, das soll dich aufbauen. Ja. Und wenn wir nur permanent an unserem Partner oder an unserer Partnerin Dinge feststellen, die uns stören, dann ist das nicht der richtige oder die richtige Partnerin, sondern die, die, die muss dich positiv, positiv anstacheln, dass du über dich hinauswächst. Die muss dir positiv, positiv Feuer unterm Hinder machen und, und, und an dich glauben. Das ist der Unterschied. Mhm, ja. Das ist für mich, das ist für mich Wachstum. Und, ja. und nicht das andere, wo wir uns damit beschäftigen, das tut mir nicht gut. Mhm. Wo sind deine Energien? Ja. Tut, wenn du an die Person denkst, das ist eine ganz einfache Frage: Tut es dir gut? Kriegst du mhm. Lachen ins Gesicht ja. oder zieht oder sich nicht. nach unten? Ja. das ist. Das,
0: und diese Frage kann man sich bei vielen Dingen äh, stellen. Ne? Also was, was schenkt mir Energie und was raubt mir Energie? Ja. Und wovon brauche ich mehr und wovon weniger?
1: Kriegst du aber nur, wenn du gut mit dir, wenn du gesättelt bist. Ja. Kriegst du und dann musst du ehrlich zu dir sein und auch keiner. Angst Angst vor der Konsequenz haben, weil viele Menschen wissen ja. das, aber haben mhm. Angst vor der Entscheidung. Ja. Und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, ist der Mut. Mhm. Mut, die Dinge umzusetzen. Ja. Mut, ins Handeln zu kommen. Und
0: Vertrauen zu haben, dass wenn man das auch so umsetzt und seinen, seinen Weg da geht und seine Entscheidung getroffen hat, dass es auch dann gut wird.
1: Ja klar, weil es ja. ist dein Weg, das kann dir keiner beschreiben. Das ja. ist dein Weg, den du gehst. Aber Mut, Mut gehört einfach dazu. Mal, mal Dinge auszuprobieren und die Komfortzone zu verlassen und einfach deinen Hindern zu bewegen und, und ja das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit in deinem Leben kommen wird, so wie es gut ist.
0: So wie unser Gespräch jetzt.
1: Ja, <lacht> absolut.
0: Toll, Dirk, vielen Dank. Du hast vorhin erwähnt, dass du äh, einen Online-Kurs hast. Mhm. Ähm, wo kann man sich denn da informieren? Wo kann man sich da anmelden, wenn man da Interesse dran hat?
1: Wenn, 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 ihr, wenn ihr Bock habt, gebt einfach meinen Namen ein. Dirk und Schmidt mit DT und da kommt ihr dann auf meine Webseite, die heißt dirkschmidt.com und da gibt es ganz tolle Dinge. Wir haben, Ich habe einige Bücher geschrieben, die gibt es auch alle digital. Wir haben einen Online-Kurs, ich habe eine Coaching, eine Mastermind, ich habe Vorträge, Seminare. Wenn ihr Bock habt, kontaktiert mich, schreibt mir eine E-Mail, ich freue mich drauf. Ich habe ein Podcast, den könnt ihr kostenlos anhören. Ich gebe mein Wissen gerne, weil Wissen, Ich war, mich hat jetzt jemand gefragt bei Facebook, habe eine Facebook-Gruppe, ja, warum warum verbreitest du dein Wissen? <lacht> Interessant. Hat, hat, eine, hat eine Dame geschrieben, ähm, hat, hat, muss kurz drüber nachdenken, warum warum verschenkst du dein Wissen? Warum ne? denn nicht? Ja, da habe ich geschrieben, ich habe kurz überlegt, da ist mir was gekommen, sage ich, das mit dem Wissen ist wie mit der Liebe. Hm. Je mehr wir davon geben, umso mehr bekommen wir davon zurück.
0: Ja, wahre Worte.
1: Ja, aber das, das ist meine Einstellung ne? und ja. damit kommen auch viele nicht klar, aber das ist ihre Sache, nicht meine.
0: Das ist richtig, genau. <lacht> oh, prima, ich werde diese Links auf jeden Fall nochmal bei mir äh, in die Shownotes jetzt packen zu dem Pod Podcast-Folge. Ja. Und äh, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, dass Gerne, wir nochmal hier sprechen konnten und ähm, ja, wenn ein neues Buch rauskommt oder wieder mal ein neuer Kurs <lacht> oder was auch immer, dann sprechen wir uns bestimmt mal wieder, Dirk.
1: Gerne, vielen Dank. Danke dir. Und deinen Hörern das Beste aus ihrem Leben zu machen und immer den Mut zu haben, an sich zu glauben und Vertrauen zu haben, dass die Dinge so kommen, wie sie gut für einen sind. Viel Spaß, ihr Lieben.
0: Dankeschön. Es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und teile gerne diese Folge oder diesen Podcast mit einem lieben Menschen. Und vergiss nicht, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Deshalb lebe deinen Spirit. Erschaffe dir dein Herzensbusiness mit Leichtigkeit, Intuition und finanziellem Erfolg. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erschaffen. Deine Yvonne